0: FM Network.
1: Combinação do sangue roxo Começando aqui mais um MVP Dessa vez é, Com meus amigos Um, um, um integrante novo aí né, Diretamente de Minnesota Vou começar com o Edmund, Meu parceiro Brandon E aí, como é que você tá, Brandon? É assim pois mesmo? Primeiramente? primeiramente é assim mesmo que fala falo seu nome, né? É, Brandon Pode
0: chamar é de bom. Brandon, Brandon, tá tranquilo É
1: isso E aqui de novo comigo ele, o cara do, do bigode mais bonito do Brasil, <risos> King Cuzzles o time e aí, Stein?
2: Fala, galera, boa noite pra todos aí, mais uma vez aqui, né, vamos aproveitar o JJ no Sim. Brasil aí.
1: É isso, e, onde de prática, a gente tem que lembrar que esse, esse podcast faz, faz parte do combo na Net. e a gente está presente em todas as plataformas digitais, então você pode Escutar a gente pelo Disney, por iTunes, pelo Spotify, então não tem desculpa, é só colocar o fone, curtir e, e também, lógico, que nas lives com a gente aqui no YouTube, interagir com a gente no chat e ficar a par de tudo que acontece no Minnesota Trabalho Beleza? Então hoje a gente vem aí pra falar mais do Justin Jefferson, né? Como o próprio Simon falou, porém a gente tem que também comentar o que todo mundo já sabe, né? Mas infelizmente Por algumas circunstâncias aí, A gente acabou não gravando o podcast Porém, como todos sabem Nosso querido running back Por muito tempo do coach nos Vikings Dalvin Cook não é mais um jogador Do Minnesota Vikings é, Então assim Foi uma era muito, muito Boa do Dalvin Cook né? Ele foi considerado Enquanto jogador dos Vikings Ele foi considerado melhor da liga Mas agora não é mais jogador dos Vikings é, vou começar com o Brandon aí, o que, que ele achou dessa saída do Alvin o que ele esperava, se ele achava que, que ele iria permanecer e, Assim, primeiramente, o, o Brandon, fala um pouquinho da, da, dessa perspectiva é, da saída dele e o que você espera com a saída
0: dele também Beleza, cara, uh, eu não fiquei tão surpreso assim, com a saída dele, já tinha muito rumor Saindo, falando que ele já né, não estava querendo ficar, e eu acho que também uma coisa que estava pegando nos Vikings é a quantidade de lesão que já vinha acontecendo, saca? É, a cirurgia que ele fez esse fevereiro, então eu acho que é uma parada que pesa muito, e o valor que ele estava exigindo, né? Então já é uma coisa assim que os Vikings estavam ficando um pouco preocupados, sabe? É, fico triste, eu queria ele, eu acho que ele ainda tem muito a render. Eu acho que ainda tem uns mais, uns dois anos, três anos aí na NFL. Eu acho que dos, dos running backs que estão disponíveis na free eu acho que ele é o melhor disparado. Disparado, assim. Só que é aquele negócio, assim, querendo ou não, como torcedor, eu fico triste, mas analisando toda a situação, a gente sabe que a gente não tava um Dalvin Cook pra ganhar o Super Bowl, algo assim, sabe? Eu só acho assim que a gente não soube aproveitar ele, mesmo sabendo que já ia sair. Acho que a gente poderia pelo menos ter pegado alguma coisa, alguma, Qualquer posição do draft, sabe? Uma terceira, uma quarta rodada. Porque, se, eu só acho que ter só ele ter sido apenas cortado, sabe? Acho que essa é a minha opinião. É,
1: realmente assim, uma das coisas que. Que me frustrou, me frustrou bastante cara, É a questão de que a gente Não conseguiu capitalizar Em cima não só do Dalvin Cook Mas também do Adam Timmons e do Eric Kendricks Apesar de entender Que é, os contratos Deles são bem altos né E, e a, é, dificultava A saída deles capital, Capitalizando é, a escura de draft né. Mas assim A gente esperava que pelo menos com o Dalvin Cook Que tem mercado é, que a gente conseguisse pelo menos um, uma escolha de quarta rodada, que já era o que se falava. Né? E assim, a gente meio que perdeu o time também, porque se fosse trocar ele antes de começar a temporada passada, que foi basicamente a pior temporada dele, ele valia, ele valia ali uma segunda rodada. Então, tipo, assim, a gente deixou de ganhar uma segunda rodada ali. Mas, tudo bem, a gente espera que, que ele tenha sucesso ainda na liga, eu mesmo acredito que ainda tem idade lugar eu acho que ele vai conseguir jogar, só que, em geral esperava que ele já está empregado, né? Então, o que você acha disso, Sérgio? Você acha que essa altura do campeonato já era que ele está com o time, você acha que ele está pedindo, ele ou a gente estão pedindo demais, ou que os times realmente já pensam que ele já não está é, produzindo tanto assim como antes?
2: Bom, inclusive hoje, ó, tô com a camiseta dele, do é. Brian Azamor, o melhor Vikings né? vai, quem... não é mais David Cook é, eu acho que cara por, pelo que foi esperado dele né pelo que estavam nos rumores aí o agente dele estava falando que né que não queria um contrato baixo e parece que ele já visitou o Dolphins não né, Dolphins já fez uma proposta algo assim ele não não curtiu muito eu acho que vai talvez eu não creio que ele espera, espera vai esperar até o último momento né pra, para conseguir o contrato maior que ele, que ele achar dele Independente se vai ser em Miami ou não né Na casa dele Mas pra, por mim eu não sei, não sei muito bem se, se tem algum time que queira pagar o que ele quer né Então o que ele, onde ele achar que vai conseguir jogar e O então, maior dinheiro ele, ele vai ir ele vai, Acho que não vai ter aquela questão de ficar em casa Em Miami, essas coisas assim então pra mim, ele tá indo atrás do dinheiro, pra farmar mais um pouco de dinheiro aí. ele vai achar o.. fazer o. fazer o que ele vai achar certo, né? Não, independente se vai querer correr ou não, né? Participar de eu acho que ele vai querer mais fazer o dinheiro do que o que ele tava fazendo no Vikings aí. É, eu acho que cara, a posição de é a posição
0: que
1: mais zona assim no, no jogo, né? Então dá pra entender que lógico. Independente de ser running back Em qualquer posição o cara vai sempre tentar o melhor contrato né? Até porque é a profissão dele E a gente sabe que é uma profissão de tiro curto né? Não são tantos anos assim No auge Então a galera vai tentar o melhor contrato Sempre, um exemplo disso é o próprio Jantz Que até agora não, não resolveu A questão do de contratual dele Mas, cara Assim, eu entendo, eu acho que tem que tentar Sim o melhor contrato é, eu acho que a gente perdeu um pouco o timing de ter tentado capitalizar em cima dele, mas, mas é isso né, eu, eu, já são águas passadas. Hoje a gente já tem em mente mais ou menos o que vai acontecer e eu quero até saber de vocês aí, vou, vou começar com você mesmo, Simon. É, você acha que o Madison vai ser o carregador do piano aí ou você acha que vai ser um comitê, como foi alguns anos atrás até com o McKinnon e com o Murray? e a gente até vê isso assim, em outros times. Você acha que vai ser mais um, um, um aquela coisa de tipo 20 carregadas por
2: jogo do Madison ou vai ser aquela coisa mais compartilhada? É, eu acho que o Ocon ele vai testar isso, né? Aí não sei se ele vai testar somente na pré-temporada ou nos primeiros jogos. Né? Mas o que a gente sabe é que o, o, o Madison ele é o cara que pode alinhar com o um recebedor, né? De, igual o Cooper ele pode fazer um screen diferente do Kenny que é mais explosivo, né? Então eu acho que ele vai vai ser vai ser vai, vai o grupo de Honeyback ele com certeza não, não vejo assim o vejo 100% dominante, mas eu não duvido que ele seja também porque a gente teve alguns jogos dele aí que quando a gente não teve o Dalton, que ele apareceu, né? ele conseguiu ali produzir legal até para o RB2. Então por mim eu preferia assim, por mim eu que fosse um pouco mais é, tivesse votação de running
1: backs. E pra você
0: Brandon, qual é a sua perspectiva assim, dessa, dessa nova fase do grupo de running backs do Cara, eu vou bem, vida, sabe, tipo, como vai funcionar, porque como a gente já sabe, tipo o Viking ser que utilizou muito o Dolphin Coke, né? O jogador que era muito utilizado, a gente focava muito em corrida, sabe? na época Zimmer, e que não, depois de toda a mudança é, da gerência, também a gente, a gente não usava uma quantidade tão excessiva, mas a gente ainda continuava usando bastante logo em pouco. Eu só tô curioso pra saber porque quando a gente aí né, draftou o Edson, né, e eu tô curioso porque assim, o grupo de recebedores é bem interessante, sacou? E eu não sei se eles vão tentar passar mais a bola ou se eles vão tentar fazer o mesmo um esquema que fazendo um com o Dalvin Porque eu não consigo ver o Alex Madison fazendo essa função da maneira que o Dalvin Cook fazia, sabe? Ele é muito. eu acho ele um ótimo running back, sacou? Mas a gente tem que ficar assim, atento de qual maneira eles vão utilizar o Alex Madison, sabe? Pra gente não criar tanta expectativa sobre ele
1: Sim, é, eu, eu concordo. É, o Brandon, eu queria refugiar um pouquinho do que a gente estava pensando sobre a pauta. Eu queria saber, assim, não sei nem se você tem esse tipo de informação, mas como foi a atmosfera em solta aí após a saída do, desses três pilares, vamos dizer assim, que foi o, o, o Kendrick, o Kendrick e agora o Dalvin. Você acha que a, a atmosfera da torcida aí, foi uma questão de, tipo, a gente
0: já sabia ou foi uma parada de, tipo, putz, não acredito que está saindo. Cara, eu acho que o maior baque, com toda a certeza, foi o Zila, né? Acho que, acho que o que mais mexeu na torcida foi ele, porque conta toda a história, sabe? Do Zilan, tá ligado? ele ser daqui, uh -huh. ter começado lá de baixo, sacou? No special team e eu acho que bateu assim, bastante com o pessoal, sabe? Mas em relação ao Kendris, o Dalvin Cook, eu acho que foi uma coisa mais, sabe? Tipo assim, a gente fica, a gente fica triste, o pessoal aqui ficou bastante triste. Mas o Dylan eu acho que ele tem uma coisa muito mais pesada aqui, sabe? Tipo, todo mundo fala dele, sabe? É uma coisa que Sim. o pessoal tem muito carinho, sabe? É, eu imagino, acho que até pra gente, o
1: cara foi um parque assim, a gente esperava Primeiro a gente esperava que ele fosse aceitar um corte importante no salário, né? Como foi o, o próprio Harrison Smith. Mas eu acho que eu entendo, como eu falei agora, os caras sempre vão tentar o melhor contrato independente do que se eles são ídolos, se eles amam o um time ou não, mas ele é o emprego dos caras e eles têm que tentar isso, né? E se eu não me engano ele até aceitava um corte, mas cara, o claro, deliberava 20 milhões, então mesmo que ele cortasse Seriam 10 milhões para um cara que talvez seria um recebedor 3, então complicou muito essa permanência dele. Mas realmente, acho que a gente sentiu o sentiu bac, acho que foi geral, não só, não só aí. É, E aí, agora, para a gente não se estender muito no assunto também, porque a, todo mundo sabe já que o Top saiu, que essa galera saiu, a gente já falou Alguns episódios anteriores dos outros dois. É, vamos falar do que está em, em, em evidência aí, né? Nosso querido Justin Jefferson, que ainda não, não tem o seu contrato estendido, né? Apesar de estar em contrato de calor, ainda é jogador dos Vikes por mais temporada e a próxima, em contrato de calor. É, muitos esperavam que já, já estão falando sobre a renovação do contrato dele, que ele vai é, ser o recebedor mais empate da liga quando finalmente sair esse contrato, né, o que eu acho que vai acontecer, yeah. é, novamente, o jogador sempre vai contar o melhor contrato, no caso de Jefferson hoje, ele, é melhor Logo, ele merece o melhor recebidor da ele merece o maior contrato, né, e é assim, cara, vou falar com o Simon, como foi pra você essa notícia de Justin Jefferson no Brasil, como é que você recebeu essa notícia, cara?
2: Bom, isso aí foi, acho que pegou todo mundo de surpresa, né, que nem a gente tinha até uma noção, né, por ele ter se aproximado mais do Vini Júnior e do Rodrigo, né, que um dia ele poderia vir o Brasil, mas daí essa... Que eu, ele vindo para cá agora, ficando esses dias aí, o que ele tá fazendo, foi bem legal. Eu creio que vai trazer mais torcedores aqui pro, pro Vikings, né? e quem sabe ele consiga vir mais vezes aí o Brasil. Eu, tenho, eu acho que era uma ajuda... Esse ainda mais, não só a nossa torcida, mas a NFL no Brasil inteiro. Hein?
1: Sim, é, antes de eu passar a, a palavra para o Brandon, até para a gente conseguir gerar um corte aí, né? De das redes sociais, eu vou dar uma contextualizada aqui, tá é, que eu já ia fazer esse vídeo, então aproveitando a live, eu vou aproveitar esse momento para poder fazer algumas breves explicações. Então, assim, para a galera entender, como é, o primeiro sobre o esporte, né, então, o esporte, o futebol americano, né, vamos dizer NFL, né, que é o NFL que é que seria o pop, na verdade, ele é um esporte, assim, focalizado mais nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem crescido bastante a NFL nos últimos anos, e só que assim, era muito distante essa questão de, de, de mídia, né, a gente não tinha tanta proximidade assim da liga, não... A gente, tipo assim, a nossa proximidade com a Liga era o Caio Santos, né? Que é o brasileiro que está na NFL, kicker já há muitos anos e é um excelente kicker, aliás. É, então, assim, qual é a importância do, do Justin Jefferson agora para essa aproximação da NFL aqui no Brasil? É gigante, porque hoje o Justin Jefferson se tornou um popstar. Ele foi além de ser um jogador, hoje ele é uma estrela, é, pode ser considerado um artista. Então você pode ver ele fazendo comerciais, ele é um cara que está é, engajado em, na moda, é, na música. Ele tem a própria, vamos dizer assim, que, não vou dizer que é dele, mas ele se apropriou da dancinha do vídeo, né? Então, já está criando uma marca em cima disso. E aí ele vindo para o Brasil, e eu posso estar tá, tá enganado, mas quando me engano acho que é o... Fora dos Estados Unidos é o segundo país que mais consome futebol americano. Acho que fica atrás só do México. Mas essa informação eu lembro que é de alguns anos atrás. Então pode ser que a gente tenha passado o México também. Mas independente dessa posição de segundo ou terceiro. Eu acho que é, a gente está consumindo muito futebol americano. A gente vê aí que está é, tá crescendo a torcida. Recentemente saiu aí uma pesquisa no Instagram aí, com para o Brasil. É, sobre o ranking de torcidas A gente sabe que nem todos votam Muita gente, aliás, fica Fica sem votar, mas você vê aí que, que a galera tá engajando Teve mais de 13 mil votos, então É um esporte que tá crescendo bastante A galera tá acompanhando, é um esporte tranquilo De acompanhar, por exemplo, diferente da NBA Que são 80 e tantos jogos Na, na temporada A NFL é tiro curto, são 16 jogos Na temporada regular agora são, é, 17 agora, né E... E assim, é... primeiramente, eu falei sobre a importância dele aqui, que é o quê? Que é trazer essa visibilidade da Liga muito pra cá. E aí o próprio Salmo falou, cara. Uma coisa que foi muito importante nisso também foi essa proximidade que ele teve com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, é... com o próprio Affair, com a Anitta, né? que teve recentemente aí. Mas trouxe essa proximidade dele com o, com o Brasil e cara, foi assim, de cara, né porque ele é um cara que muito alegre a gente vê vídeos dele sim bem solto e é bem idade brasileiro mesmo e... E... e isso facilitou bastante então essa cara, essa cara da... da NFL aqui no Brasil uma coisa que eu vou falar da a também que tá me preocupando bastante, é os vice não estão, não estão se posicionando quanto o... o Justin Jefferson aqui no Brasil mas agora esse vou falar sobre a importância do Justin, do Justin Jefferson para a torcida dos Vikings aqui no Brasil, a gente sabe como torcedor mesmo dos Vikings, a nossa torcida é até bem pequena e não é tanto engajada também, é, a gente está até batalhando bastante no projeto para que esse engajamento aumente e consequentemente o número de torcedores também e essa chegada do Justin Jefferson aqui no Brasil, produzindo conteúdo junto com a NFL Brasil, que pô, sensacional a NFL Brasil amassou isso é, tem que dar os parabéns para o cara. Que, com certeza deve ter sido muito difícil essa negociação de trazer ele para cá. Mas é, é super importante essa chegada dele aqui para a torcida do Slides. Por porque, porque é um cara que está em evidência. E basicamente a gente sabe que quando é citado um torcedor novo, eles vão tentar buscar um time que está em alta. né O cara vai tentar assistir ele vai ver qual o time que está em alta, é, o qual o time que está em alta, qual o time que do torce e os Vikings nunca vai estar inserido assim nesse contexto, né? Pelo menos nunca esteve nesse nesse meio nesse recentemente. A gente tá sempre teve times competitivos, mas não foi aquele time que seria o primeiro a ser escolhido é, em termos de, de escolha para torcer, né? E aí agora a gente está aqui é, até com essa questão de redes sociais, a galera usa muito e ele está evidente o Vinícius Júnior usou o Vinícius Júnior usou a camisa do, dos Vikings, né? a jersey dos Vikings então só aquela, aquele símbolo de o Vinícius Júnior teve, o, Vinícius, não, falando, tenho, o Vinícius Júnior é, o, Vinícius achou, é, o Vinícius Júnior ter usado a jersey dos Vikings cara, foi estampado e o, o Brasil inteiro então assim, mesmo quem não fazia a menor ideia do que, do que era futebol americano que era a NFL é, ele vai conhecer a NFL pelos Vikings porque ele está usando o cara vai pro problema, mas o que é aquilo que ele tá usando? Ele vai ter que digitar lá, vai, tá escrito lá, entendeu? Então isso pros bikes é muito bom. É, a gente, pô, a gente é, é louco pelos bikes, a gente quer que é, todo mundo torce os bikes, entendeu? É, eu, pelo menos, penso assim. Então isso ajudou bastante. E aí só pra eu finalizar essa questão de importância, é, a minha preocupação, e aí eu vou abrir até pro Ramblin e depois passar pro, pro Simon, que é o seguinte... A minha preocupação é, é que o Brasil está postando muita coisa com o Justin Jefferson. A galera que produz o conteúdo aqui no Brasil está em cima, foi lá visitar onde ele estava, fazer perguntas, tirar foto, etc. Porém, os Vikings até agora não publicaram nada. Assim, basicamente, nas redes sociais dos Vikings não tem nada. É, é, eles estão postando coisas é, que não, que não têm nada a ver com o Justin Jefferson, e eu começo a me incomodar um pouco, porque eu não sei se é uma relação que já está começando a, a se desgastar, eu não sei se é questão contratual que eles não podem postar, o que eu acho difícil, porque a própria Netflix Brasil marcou os likes nas, nas, nas publicações, então assim, é uma, uma questão que eu estou ficando um pouco, assim... Preocupado, porque querendo, não, o Brasil é gigante, né? E é um forte candidato, assim, a consumir o. o... Forte candidato, não, já é uma realidade, né? A consumir a atrás no Brasil. Então, a, a, o social media dos bikes não aproveitar esse momento para ficar tá incomodando bastante. Então, Bruno, para você, você concorda? Você acha que, que é isso mesmo? É, pode falar também um pouquinho do, do, do Justin Jefferson aqui no Brasil? Para você é um pouco inverso, né? Porque geralmente ele está ali e agora ele está para cá. Mas é, inclusive se eu não me engano
0: Hoje é o último dia, foi o último dia dele aqui Mas fala um pouquinho Sobre o Justin Jefferson no Brasil E essa questão das redes sociais Dos vikings Cara, nesse com falou Cara, o Justin Jefferson no Brasil É tipo, extremamente importante Pra espalhar um pouco Sobre o a vikings Pro povo conhecer sabe? Eu sei que tem muito aquele negócio Quando você vai para um esporte que você não conhece Você vai pesquisar, putz, qual o time que tá mais ganhando Sabor, mas de 10 pessoas que vão fazer uma pesquisa assim, pô, depois a pessoa que vai, pesquisa um pouco os Vikings, talvez tá? pelo menos uma, duas ou três pessoas a gente consegue captar e consegue fazer a pessoa torcer para os Vikings, sabe? Até em relação ao Justin Jefferson estar tá no Brasil, eu não fiquei tão surpreso assim, porque depois que eu vi ele indo para Madrid, indo ver o Vinícius Júnior. Rodrigo, sacou? Tipo, eu imaginei que a qualquer momento algo assim poderia acontecer, sabe? Então, eu acho isso muito bom, vai, vai trazer muita visibilidade para torcida dos Vikings. É um momento em que a gente tem que aproveitar bastante, só que eu acho que o universo tá acontecendo, que é o time que a Vikings não tá aproveitando, sabe? Pô, tem tipo, tentar conquistar uma torcida de outro país, sabe? Tipo, tem aquele negócio que o pessoal faz muita piada do Jacksonville, tá conquistando muita torcida da, de Londres, São Paulo E o, eu não sei que o Blackness não tá aproveitando isso. Ah, dentro, gente, foi mal. Se vocês escutarem um bebê é porque é o meu filho, tá? Então foi mal. Mas voltando ao assunto. Tranquilo. É, mas em relação <risos> a esse assunto, eu fiquei meio assim, tipo, me entendo. Eu não sei se a gente falou. Se alguma coisa que, coloquei no não vou contrato, algo assim, ele não quer me postar, sacou? Não, não faz sentido. Tem São coisas assim que, tipo assim, fazem às vezes eu ficar meio assim com uns likes, sabe? Chateado. Porque às vezes eles não aproveitam muito. alguns hypes, sabe? Algumas coisas que estão acontecendo em volta deles, sabe? É, até, até assim, te
1: interrompendo um pouquinho, mas é, de cabeça, se eu não me engano, no, no próprio Instagram, é. De verificados Tem o Vikings o, Acho que o Vikings do Canadá O Vikings da Alemanha E o Vikings do Reino Unido Se eu não me engano Esses são os verificados Totalmente. E cara, eu já fui olhar Já fui olhar E no nosso, nosso Instagram a gente tem mais engajamento que eles No nosso Sem, sem ter verificado e nada é, Então assim Eu não entendo, cara Como que eles não aproveitam essa o Brasil e é muito fervoroso A gente, cara, pra torcer A gente é, é maluco né? Então, pô Assim, por exemplo, eu até Conversei com o Lucas no privado E eu sou São Paulinho, mas tipo, viu o Justin Jefferson Colocar na camisa do Flamengo Cara, eu não fiquei puto, eu falei Caralho, que foda, mané O cara tá o cara no Brasil Foi no Maracanã, está de cônico colocou a camisa de time brasileiro e poucas, tá ligado? tipo Ele, ele poderia simplesmente ter vindo aqui tipo, não, beleza galera, vou, Paulo, porque, né, vou fazer médio e tal, e não vestir nada, usar de caras, mas não, pô, o cara, o cara foi jogar futebol, ele, o cara tava treinando lá com os caras no aterro ele, pô, ele tá, tipo, já tá se entregando com a parada, entendeu? Não é só vir aqui fazer uma publicidade, depois foi fechado um contrato, etc. não, cara a gente tá vendo o cara tipo, realmente ali inserido na cultura brasileira e, e, e eu vi como você falou, pô, você viu cara dos Bais, parado ali e não aproveitando isso, pô, desculpa eu não tenho essa proximidade do Canadá com a Alemanha, com o Reino Unido, mas, irmão a gente é muito melhor, tá ligado? em questão de torcer, de paixão eu não tenho dúvida quanto a é isso mas, enfim pode seguir o seu comentário pô, quem
0: você falou, cara tipo, eu um, sigo as três paises Quanto Minnesota vai sobre Canadá, Inglaterra e Alemanha? E eles não tem uma frequência assim tão alta de pontos também, sabe? Dá pra ver que tipo assim, posta uma coisa ali, outra ali, não tem nem cria tanto engajamento, sabe? E, cara, esse negócio eles não estão aproveitando, sabe? Esse engajamento, esse negócio do Justin Jefferson. Eu acho que então o Justin Jefferson tá aproveitando muito mais isso, sabe? Tá marcando o início de junho, marcou o Flamengo, o posto, cor. pô, sacou? Pô, velho, tipo, eles. Tá curtindo a viagem, tá aproveitando. Só que tem muita gente no Brasil assistindo né? ele, conhece ele, sacou? Se ele já era, não era conhecido agora, tá muito mais conhecido, sabe? Com é certeza. E pelo menos o Justin Jefferson a gente pode agradecer a ele, que ele também já tá, tá fazendo um ótimo serviço trazendo mais torcida pros Vikings, sacou? Que é bizarro Sim. porque os Vikings não tá trazendo, sabe? Tipo, o que acontece, é impressionante.
1: É, o que o Tepa pro suicida. O que pode acontecer, cara, é o que acontece tipo, nos outros esportes também, é o que? É a galera torcer pro jogador e não pro time. E aí o que que acontece? O cara torce pro Justin Jeffers, o Justin Jefferson, Justin Jefferson sai do Viking, ele não vai torcer para o Viking. Ele vai torcer com o Justin Jefferson, um tá entendeu? É o que acontece bastante também. É, mas assim, pra você, Sylvan, tá, você que que está achando dessa, dessa passagem rápida do, do Justin Jefferson aqui no Brasil e.. E essa questão
2: também das redes sociais. Cara, eu acho que... Não sei por que, que o pessoal lá da social media do, do Vibes não está aproveitando, né? Não faz muito sentido, né? Eu, hoje, né hoje, agora à noite, a gente já postou uma foto cantando a música do Flamengo lá com, na, na descrição, com a camiseta e tudo. Sim. Então, não faz muito sentido, não. Até o, o Minnesota United lá, o time de futebol, de Minnesota retweetou lá no, com o um tweet do pessoal marcando o Justin Jefferson. Então não, não entendi não, muito bem. O pessoal às vezes parece que dá uma viajada legal nisso daí. Mas o, o que o Justin Jefferson tá fazendo eu acho que ele deu entrevista para SPN, vai ter NFL Brasil, acho que para Rede TV também. Né? Ele deu entrevista, tá? fez, fez, acho que fez mais alguma coisa lá com o Vini Júnior, no, no Instituto Vini Júnior. Então ele... Ele, vestiu a, ele literalmente vestiu a camisa, né? Porque o que ele fez aqui... E aí ele pegou e já foi logo com o Vini Júnior no Flamengo, no Maracanã, né? Então, é impossível ele não ter ganhado aí, não sei quantos mil seguidores aí. Tudo só por conta dele estar tá ali com o Vini Júnior, com a camiseta do, do Flamengo, tudo. Postando mais de uma vez a camiseta do Flamengo, tudo. Então, eu acho que vai acontecer isso que você falou. Vai ter muita gente tortura. Às vezes ele ainda não torce pro time, mas torce, torce pra ele, né? Igual o pessoal faz pro Neymar, com o Vini Jr. mesmo. não ele torce sempre pro Real Madrid, mas torce pro Vini Jr. porque é brasileiro, né? E acho que vai acontecer isso pra ele também, que no é Brasil, no mínimo, né? É,
1: yeah. assim, eu, eu realmente tô, tipo, um pouco... Tô estranhando bastante, na verdade, essa almoça do, do social media dos Vikes. Espero que ainda em alguma coisa, mas igual eu falei, se eu não me engano, hoje foi o último dia dele aqui, então não sei se vai ter um mísero post sequer sobre o, sobre o Justin Jefferson no Brasil, mas tipo, a gente fica puto, mas beleza. Só que é, não foi só o Vikes, não, tá? A galera lá de fora que produz conteúdos de Vikes que eu acompanho também não postaram praticamente quase nada em relação ao Justin Jefferson aqui no Brasil. É, a gente viu pelo Twitter aí. Eu já espero que provavelmente amanhã ou quando sair o conteúdo, que é, aqui, que é o que? Eu não lembro o nome do cara que eu não acompanho o Twitter, eu só sei que tem uma galera que pega um pesa muito na dele, que ele é meio caça-fito. Não vou lembrar o nome do cara, me perdoe mas se eu não me engano ele fez uma pergunta lá Justin Jefferson, eu faço o quarto de Tá. Não, não, sei se foi a, não sei se a pergunta foi, tirando o Cousins, qual foi é o seu top 5? Ou se foi só seu top 5 e ele não citou o Cousins, que é o que, foi que aconteceu. Ele falou um top 5 de quarterback e não citou o Cousins. Então, isso com certeza, quando vier a dona e os caras conseguir a tradução ali, ou sei lá, alguma coisa do tipo... É, eles vão fazer alguma coisa relacionada a isso, ao conteúdo, né? Falar que hoje em dia o pessoal não consideram coisas como top 5 e etc. É, mas, assim, pra mim, também então, já é estranho aí, tá? É, eu sei que. É, acho que é unânime, o coisas não é top 5, até pra gente, né? Isso é unânime. Mas, quando você está falando sobre um, um quarterback do seu time, você tende a ajudar ele mais em cima, né? Você pode ver isso até no Green Bay aí, que é os caras falam que o Jordan Love é o melhor quarterback da, da Liga. Assim, todo mundo sabe que não, mas você tem que falar isso, porque tipo, é o seu papel de, de companheiro de time, né? Enfim, é, então juntando tudo isso, também começa a me da questão o Justin Jefferson ainda não tem renovado o contrato, sabe? que questão meio, meio estranha, meio uma nuvenzinha cinza... É, eu realmente espero que tudo isso, se, tudo isso seja só burbulhinho é, que não, não tenha nada que, que faça essa relação se desgastar, até porque ele é a cara da nossa franquia e pode ser a cara da nossa franquia por, pelos próximos 10 anos
2: antes de ser concluído eu lembrei que agora, né, acho que ano passado foi, o e aí a gente nem eu acho que, eu vi que isso nem postou nada Uh, e depois no YouTube eles lançaram, acho que dois, três episódios do Hunter do que Deus Osborne em Londres. Acho ah, que a gente tinha então, Alguma ah, coisa deles, é. né? Eles e Londres postaram, né? Eles conhecendo o Stardust Não sei, às vezes fa façam isso aqui com o Justin Jackson também, né? É. Ou ah, se, se não me falha a memória, o, o Hunter
1: e o Walter foram antes em Londres. Foram antes. Eles conheceram antes e aí depois. É... Ou os likes foi jogar lá e, e aí saiu. o conteúdo também eu posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, eles foram antes e aí foi gravado o conteúdo lá em Londres também. Mas assim, independente, o conteúdo foi postado. O conteúdo foi postado. que eles estavam em Londres, teve um, um conteúdozinho lá assim e aqui não teve nada. Assim, basicamente, não até agora não vi nada, nem tipo nem a foto do lá Redentor foi o primeiro dia, tipo uma, uma parada icônica. Não, não teve, entendeu? É, isso me incomoda bastante. Mas, assim, é, assim, tem mais alguma coisa pra falar sobre essa
2: transcrição de Jefferson? Eu olhei que o vídeo deles lá, foi dia 26 de julho, 22, primeiro episódio. É, então, foi antes. O porque, é, porque é, foi antes. Eu, é, eu,
1: lembro, eu lembro que foi antes. É... sei, às vezes
2: eles postam. Eu tô na esperança que eles postam algo assim, né? Porque não, seria legal também.
1: Beleza, né? se tiver, se tiver mas... um conteúdo, se tiver um conteúdo gravado que vai sair depois, pô, beleza, é, não tem problema. Só que na minha concepção, sendo bem sincero, assim, é péssimo, meio chato, mas. Pô, o americano tá cagando pro Brasil. Então, assim, não, não tem sentido eles, eles guardarem conteúdo gravado aqui no Brasil pra sentar depois, entendeu? Então, assim, é, não, não faz sentido. Se tem um conteúdo pra ser postado, tem que ser postado agora e aproveitar, aproveitar o engajamento do Brasil e não do americano. É, o, Brandon, o Brandon pode até falar um pouquinho mais sobre isso. É, mas, cara, eu acho que. Infelizmente vai ser isso mesmo, não né? vai ter conteúdo aqui No máximo
0: uma menção honrosa disso
1: que
0: existe aqui no Brasil e apenas isso Soltando assunto do Jesse Jefferson no Brasil Assim, eu não vi a reportagem Eu não vi como é que foi se o cara falou em inglês Ou se ele tá falando em português e alguém traduziu pelo dia Jefferson, sabe? Eu não sei não, como também, foi também não vi Mas assim, tô... Não querendo defender o cara, sacou? Mas eu só queria entender também às vezes o contexto, sacou? A maneira que foi perguntado, por exemplo, se a gente pode falar de um jeito em português Aí quando foi traduzir pro cara, porque tem um contexto de você tentar quais são os maiores quarterbacks Todos os tempos, de pra você, e tipo, você falar dos melhores quarterbacks da liga, assim, tipo assim Quem você acha que tá jogando melhor? Quem, ou quem você quem tipo, acha quem? que são os melhores, sacou? perfeito, e, e assim o cara como jornalista também tem que fazer o papel dele tá eu acho que, é, como eu falei eu não
1: conheço, eu sei que uma galera não gosta muito dele, mas é, o papel do jornalista dele, cara, é caçar aquele que é, ele vai fazer pergunta que vai, que vai gerar e, e assim, contato com você, Fernando a gente tem que ver o contexto por isso que eu falei, eu não sei se a pergunta foi é, qual é o seu top 5 quarterback da liga hoje, fora o que o Santos quer do seu time pode ter sido isso, entendeu? É, ou pode ser sim também
0: o que você falou tipo é, os melhores quarterbacks que você jogou contra sei lá uma parada assim entendeu eu, eu, então, eu sei lá esse tipo de pego, eu sei que jornalista trabalha dele tipo assim pegar a é, coisa pra ter a manchete tá tipo, caramba o Justin Jefferson falou que tipo assim, não o que dança algo assim sacou sim sim é, pô eu assim cara não faz sentido eu não fico pensando em algo ruim sacou porque, exemplo, o acho que eu até deu um exemplo lá no grupo, da mesma coisa pergunto pro Vinícius Júnior, assim, pô, Vinícius Júnior, qual. Quais são os sim. melhores atacantes pra você? Ah, Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Maradona e Ronaldinho. Aí, tipo, no outro dia no Jornal da Espanha, caramba, ó, não, setou, não citou o Benzema Caramba, olha isso, velho. Não citou o Bzemar, não, velho. Tipo, não é tá com o que é ruim. Ele só tá dando a opinião dele, sacou? Sim, sim, sim. Tipo, dos melhores, sacou? Eu não vejo isso, porque assim. ele eu já vi algumas entrevistas de Justin Jefferson, sacou? E ele não parece ser o tipo de pessoa, tipo assim, de fazer esse tipo de coisa, sabe? Ele Sim. parece muito de boa nas entrevistas, ele não tem esse negócio de rixa, sacou? Eu lembro da época das entrevistas ele eles perguntando sobre o contrato, né? Acho que foi a temporada uhum. passada, alguma coisa assim, sabe? E da tipo, comparando, tipo assim, com entrevista com Rodgers o tipo tipo o jeito dele se esconde. Você vê que é tipo sempre cutucando o time, fazendo, forçando que tipo, tem aquela parada, tipo assim, de colocar a grana, dando aquelas ameaçadas. Eu nunca vi o Justin Jefferson ter algo, alguma postura assim, sabe? E nem quando teve a troca de técnico e general manager, sabe?
1: Sim, e tem também, acho que, essa questão do Cousins, cara. Eu
0: acho que eles têm uma conexão, porque
1: querendo ou não, é... O Justin Jefferson teve números absurdos. E se não é o Kirk Cousins passando a bola, ele poderia muito bem não ter chegado a esses números. Poderia ser uma Rome e esses números fossem assim, ultrapassados, mas é, o, só tem uma Rome da Liga, entendeu? É... <risos> e assim, abaixo do Kirk Cousins tem muito cara ruim. Então, não é. A gente tem que entender isso também, eu sempre falo. A galera fica pesando, ah, o não é top 10, ou o Cousins é top 10. Mas beleza, são 32 times. Se o Kikersen é top 10, cara, tem 22 caras horríveis, entendeu? Então, assim, <risos> não é tudo ruim. É, mas enfim, queria falar um pouquinho também essa questão de contrato mesmo. Eu acho que é, a gente vai estar tá passando por, um, por uns momentos meio complicados agora de contrato, porque tem o Justin Jefferson é, de imediato. Temos que resolver a situação do Hunter Porque o Hunter é, Ele não vai jogar sobre o contrato atual É claro, acho que pra todo mundo Os Vikes estão sabendo disso é, Pode ser que o Hunter Seja trocado também, a gente não sabe é, Mas com a saída do Do, do Zé Daryl Smith Que tá no Browns, a gente basicamente Não tem tantas opções De Ed de, é, de Rusher, né Então Cara o Hunter, eu acho que teria que ser a prioridade agora até antes do Justin Jefferson porque como eu falei, o Justin Jefferson ainda está em um contrato de calor ainda tem a temporada que vem ainda, que é a quinta opção é, no contrato e eu acho que o Hunter tem que ser é, eu acho que deveriam pagar sim ele, não acho que deveria receber um salário de top 10 da posição mas eu acho que ele deveria receber um valor próximo a um top 10 porque quando, quando saudável ele produz mas aí é questão de saber fazer um contrato, né? Com aulas, de questão de lesões, etc. E aí, além do Hunter, temos o TJ Robinson, né? Que também tem a questão de, de extensão ali. Aí a gente vem, né? Assim, em seguida, o Justin Jefferson. Logo em seguida, também a gente vai ter o Daryl Stock, que também vai ser outro que vai marcar é, um dos maiores salários da posição. Então, assim, ele é um cara que hoje, ele é considerado top 3 da posição, então quando tiver que renovar com ele, basicamente você vai ter que pagar um top 3 também para ele. Então, assim, a gente está montando um time também que, apesar de muitos jogos de consoles, esses caras vão elevar muito o que é né? E... e aí que vai entrar a questão do top 3. Porque se você vai ter um wide receiver top 3, vamos dizer isso assim, em questão de salário, tá? Um, um wide receiver top 3, um Tyrant top 3. E um técnico top 3, você vai ter que ter um quarterback e comprar com a U. Não tem como ter um quarterback pagando 40 milhões por ano, sendo que você já está tendo que pagar o seu wide receiver, vai ter outras posições no elenco. Então, assim, queria saber de vocês, é, do Simon. É, esses nomes que eu citei, qual é, que você hoje? Qual é a prioridade? Né? O Hunter, o Jay Hopkinson, o Justin Jefferson. Desses três ali, acho que hoje é o que seria, né?
2: É, pra você, é o, é o Daniel Hunter mesmo Que tá com a situação indefinida Ou você acha que tem que aproveitar agora Essas janela do Como é que é pra você? Acho que pra mim Eu concordo que você tem que ser o Hunter agora Porque a gente já perdeu no né E perder o outro Ficaria muito legal nesse Front 7 Que a gente tem Não acho que tenha outra pessoa ali Que consiga suprir o que o, o Hunter Produz quando ele tá saudável, né e a gente já perdeu o Tom Hinson também, foi pro Braus, né? então nosso front serve acho que a gente não pode sofrer mais uh, baixa ali não, acho que a gente teria que tentar de algum jeito manter o Hunter e seguir com o resto né? tem mais, com, mais anos de contrato aí com o Justin Jefferson, né? por mais que aí já tá saindo até especulação do contrato do Sid né? do, do Calvo, estão falando em 30 milhões por ano então eu acho que a gente tem que manter o Hunter porque senão a gente vai perder a nossa defesa já não foi muito boa ano passado eu não sei se tem como piorar mas pelas peças que a gente perdeu esse ano o Hunter tem que segurar ou se tiver que dar trade nele pra mim se, só dar trade nele se a gente ano que vem de focar no, no, no PES Usher na, na primeira rodada então tá você, Brandon? É, elas só as picas dos Vikings é uma
0: coisa bem preocupante assim eu tava até à noite eu comecei a anotar assim, fiz tipo a as lista assim, dos jogadores que a gente perdeu e os jogadores começaram a chegar nos Vikings e cara eu, tipo Ceyland tá. foi embora, Dolphin Cook foi embora, Zadar Smith Eu sei que o Kendrick já não tava em uma boa temporada Mas mesmo assim foi uma peça Era uma peça importante dos Vikings, sacou? E o que, que a gente poderia tipo, destacar aqui Entrou assim tipo, que a gente pode tá o draft. Eu acho que a única coisa que eu considero é tipo o Edson e o Black, Moon, Black Moon, sacou? Abaixo disso, velho, acho que tipo, abaixo dessa temporada, é, temporada ó, terceira rodada, eu acho que são apostas, sacou? Então não tem como você considerar que vai vingar, que vai virar titular. Tem o Ryan Murphy, né? Que é de Arizona, que não tava muito bem lá, mas vai usar ele, provavelmente vai entrar titular aí. E, sacou? E ainda tem o Justin Jefferson que tem que organizar isso e o Daniel Hansen. Sacou? Então, assim... E eu não vejo os vikings, sacou? Eu não vejo um monte de coisa deles fazendo alguma troca de jogador é, mas... ou querendo contratar alguém sabe? Tipo, não tem nenhuma notícia, algum rumor falando assim ah, o ficar que tá tendo algum vai sei lá, é que, tipo assim, a gente tá se organizando para draftar um quarterback no que vem, alguma coisa assim, sacou? Uhum. Não, a gente não faz ideia, sacou? Então, acho que né? O que eu queria até discutir com vocês é o que vocês estão achando sobre a nova gerência dos lives, assim Cara, acho que você tocou num ponto aí da, do Draft, que eu acho que entra muito nessa questão que você falou
1: de gerência. Eu sou um cara muito otimista, então quando o Quaze chegou... E mudou já, só nessa primeira temporada que teve aí do, do Connell, é, mudando o vestiário, o Quaze limpando o cap e, e mudando ali ó, o, a cultura mesmo. A gente vê aí que os, os Vikings lideraram é, aquele ranking de estrutura, né? A estrutura, melhor estrutura do país, da NFL, dos Vikings. Então, é... enfim, começa por aí que a gente já viu uma, uma excelente mudança. E só que assim, cara, a questão do draft me pega um pouco. Porque a gente já tá no segundo draft, certo? Dessa nova gerência. E nenhum é realidade, então. Nenhum jogador é realidade. É que lógico. Houve esse draft, esse segundo draft, e... e a gente só vai ver se alguém vai vingar essa temporada. Porque até então não entra em campo. Porém, da draft passado, cara. Sendo bem sincero, eu, já, eu falei isso em outros, outros MVPs. O melhor jogador do draft passado foi o Panther, que, não, que nem foi adaptado, foi um, um jogador não adaptado, mas foi da nossa classe da temporada passada. E aí, lógico, você coloca ali e daí teve aquela, é, infelizmente, aquela lesão terrível e a gente espera muito dele, né? Endo também, foi um jogador muito instintivo no, no college, porém já sofria com lesões desde lá. Não conseguiu se firmar. Enfim, e N nomes do, do, do draft passado que nem um vingu. É, o top da moça, eu gosto muito. A gente perde essa temporada também. E aí, como o Brandon citou agora, Jordan Edson, acho que de todos, assim, até do draft passado, o Jordan Edson achou o mais próximo da realidade. Acho que, é o, acho que é o cara que vai chegar realmente causando impacto. Mas... Assim, se não vingar, cara... Eu acredito muito que o Jordan Edson não vai vingar, mas é, eu até excluo o Jordan Edson dessa, dessa questão. Mas tirando o Jordan Edson, se, sei lá, mais um ou dois jogadores não vingarem desse draft, cara, eu vou estar muito preocupado. Porque é só você fazer uma, uma retrospectiva rápida. É, os Vikings estavam próximos, acho que era top... Não lembro exatamente se era top 10 ou top 12. Trocou com os Lions lá a última escolha... E aí, deixa eu passar o, o Hamilton, que era o, melhor, era o melhor safety da classe. E aí, pegando o Bilcino, daí... Enfim, foram movimentos atrás de movimentos estranhos ali. Troca de o Patrick, troca pro Lions, os caras da divisão. Ninguém entendendo nada. E aí, pô, passam dois anos e... É, ó, tô pensando no futuro já, né? Mas passam dois anos e aí, tipo, de, sei lá, 15 jogadores que foram draftados... Só o Jordan Edson vingou. Pô, aí eu já fico preocupado, eu Já falo, já fico, pô, essa, não sei se é os Scouts, se é o um jogador que, que não era para ser sido e foi. E, enfim, eu acho que passa muito pelo draft essa questão de nova gerência. Por enquanto, por enquanto, eu tô gostando, porque eu acho que ele tá fazendo certo, e tá limpando o é para os próximos anos. É, até pra trazer essa questão do quarterback em contrato com a gente vai ter muito cap para montar um time ao redor de um quarterback Então, acho que é importante sim, é triste ver os ídolos saindo, mas eu acho que, enquanto quanto a isso, eu acho que tá sendo um, um trabalho bem feito. Os caras que chegaram são caras novos, estão chegando com contratos baixos um contrato você é, vai olhar o contrato de Zé o Sérgio fala, pô, acho que são 12 milhões, mas se você for olhar a fundo não é 12 milhões, entendeu? É tipo... São várias coisinhas ali nas entrelinhas que dá para se desfazer do contrato, vamos dizer assim. Mas, eu, realmente, o que mais me preocupa é a questão do preço para você, Sérgio, qual é a sua perspectiva dessa
2: nova gerência até agora? Só uh, coloquei um adendo aí, eu tava vendo algumas notícias aqui sobre o Hunter. O Tom Pellicer, ele tinha falado recentemente, eu acho que na NFL Network, que parece que o o, o Vikings e o, e o Hunter não estão muito se batendo bem em acordo, né? Procurando um novo acordo. E o, o Ian Aporte também mencionou que tem bastante alguns times né, que é, sempre perguntando do Hunter no possível, trade, no possível trade, né? E parece que eu tava vendo agora que também o, o, o pessoal lá da, da Blitz Reporter, disse que um dos possíveis trades do Vikings seria com o um Saints ali. Movendo uma segunda rodada 2024, né? Então, por, eu não, agora vendo mais algumas coisas, acho que não surpresa surpreso de acontecer alguma coisa aí com o André até a trade. E, por mim, assim, na questão dos últimos drafts, não, nessa gerência que a gente fez, assim eu entendo que a gente tem que liberar, né? Eu tenho uns contratos que os Zimmer fizeram antigamente que não, não foram muito legal, um, uns por ser queridos do, do, do Zimmer né? e outros do Espuma também e olhando agora não fica muito legal os contratos mas por exemplo né, no draft na, de 2022 as, as duas primeiras coisas foram foram foram, foram, foram as coisas né? e nossa secundária não melhorou ainda né mais nem né, que assim, só um ano né um ano agora tá no segundo ano que até agora nada né então um, a gente tem que torcer para melhorar né eu, eu, eu creio que o que o, o Eze e o Elocône tem um trabalho legal para fazer esse começo aí, por conta do cap, que foi deixado tudo, vai ser um começo meio chato, né? Tanto é que eu acho que esse, o, o, os irmãos os donos dos lights né, queriam. não queriam um review total, né? Queriam um rebuild competitivo, né? Pelo menos foi, tinha sido noticiado E eu acho que é isso que a gente tá vendo, né? Um rebuild competitivo. E é isso Brando, você tem alguma
1: coisa a adicionar? Né? Eu concordo com o
0: Samu a gente tá organizando muita casa, assim, né, depois da Zeme, assim, deu pra ver que nas na... últimas temporadas que o Zeme tava, foi, tipo assim, foi literalmente só, tipo assim, desespero pra não ser mandado embora, assim, ó. muito contrato bizarro, tipo, muita coisa bizarra rolando, sacou? Foi, tipo assim, foi desespero bater o que a gente precisa fazer se esse... chegar longe e vamos jogar dinheiro, sacou? Eu posso dizer que tipo assim, essas duas temporadas a gente pode até ficar assim, tá, beleza. A gente tá uma na casa, tá, beleza. Mas assim, é, eu acho que a gente pode dar assim. Mais uma temporada pra ver o que vai rolar desse, dessa gerência, sacou? Porque não, não dá, cara, tipo, continuar assim, sabe? Tipo, a gente entende o caminho que eles estão querendo ir, sacou? Um pouco, então é, tipo assim. A princípio, às vezes, eu entendo parece que, tipo assim, o contrato do Cousins, eu achei muito bom. Ainda mais o Cousins ter tipo assim, só mais um ano, sacou? Beleza. Provavelmente, não tenho dúvidas que, tipo assim, não tenho dúvidas que eles vão ter que assinar com o Justin Jefferson porque é, ele é a cara do time, sacou? Ele é a peça Sim. principal desse time, eles vão ter que fazer, vão ter que gastar essa grana. E de, DJ Rockens, cara, tem que assinar também, sacou? E, cara... Não sei, sacou? Não sei se o plano desde o ano que vem vai ser draftar um corelback, sacou? Na primeira rodada. O que que eles vão fazer? Mas, assim... Eu espero, assim... Temporada que vem tem que ser bem diferente, sacou? É... Tipo assim... Chega de te esperar, sabe? É... Assim... Eu... Eu, sabe, eu
1: me preocupo com a questão do draft. Eu não tô tão preocupado, assim... questão de já... 4, temporada que vem, se não der certo já tem que começar a pensar em trocar nesse sentido não mas é, eu, eu penso assim, até porque temporada passada pô, a gente que é torcedor mesmo via os jogos que o time estava jogando mal a defesa era horrível e a gente tipo chegou aos playoffs e teve, sei lá o, 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 o qual teve o melhor ano de um, de um técnico de calura, que bateu recordes e tal então assim, mesmo com um time ruim, a gente vê a, 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 a defesa jogando mal e mesmo assim chegou longe, é um ponto positivo. Aí como você citei agora, pô, pô o Vikings é, é, é um time que está com, com a, estrutura, a melhor estrutura da Liga. Pô, é um ponto positivo, muito positivo por sinal. Personal. Então nesse sentido eu estou otimista. Eu acho que está começando sim uma nova cultura está mudando para melhor. A gente tem que ter paciência sim, a questão é que a gente já está cansado de, de sempre o um, um time não chegar longe, e é normal, mas o Vasco sempre teve times competitivos. Porém, assim, cara, é um pouco complicado é, a gente ficar esperando que tipo, a nossa melhor chance é no Grêmio, todo ano, né? Para todos os times. Ou você pega um jogador pronto na, na Free e paga muito salário autonômico, mas então a melhor é no draft, você tem que acertar vídeo. Tipo, você tem uma equipe especializada em buscar prospectos, em estudar, em ver tape, em ir nos jogos e etc. Justamente para isso. Então se começar a jogadores não dominarem, você vai me preocupar. É, enfim, pra gente finalizar, eu só queria falar um pouquinho do, do projeto né, do nosso projeto de Minas é aqui no Brasil aí, o Central Vice, o PR é, né? é, até dar um salve pra galera que aparece no chat aí, o Victor o Miguel o Tuchinho não sei se é assim que fala e o Simon, né Simon, também tá no meu chat, Simon? Porra.
2: tava falando aqui
1: <risos> é, então é... É. cara é, vamos falar um pouco sobre o projeto e vocês também se quiserem Falar alguma coisa, também fica avançado, tá? Pode até me interromper. É, mas assim, eu tenho ultimamente tenho conversado bastante com o próprio Brandon, que tá aqui com a gente na live, no, no privado. É, eu converso bastante com o Felipe também. É, converso bastante com o Henrique. Com o próprio Lucas, que cuida no Instagram. A gente tem uma preocupação, assim, acho que quase de conjunta em relação à cultura do. do de produção do de conteúdo do Minnesota Vikings né, Aqui no Brasil A gente faz é, bastante Por amor mesmo Porque é muito difícil Principalmente agora no off-season Que não tem nada assim A gente tem que ficar caçando conteúdo Até por isso a gente ficou um tempo sem gravar é... E assim, cara Como eu falei agora há pouco No começo da live Que teve até lá o ranking De, de torcida, né e, pô, a gente acho que teve, sei lá, 300 votos, 200 votos, não lembro agora basicamente quantos votos eram. Mas, tipo, muitos desses votos eram de, de uma, uma pessoa só votando quatro contas diferentes, por exemplo. E aí é o que eu falo, uma coisa que me deixa um pouco meio, meio para baixo é esse engajamento mesmo da torcida. É até o fato fazendo um papel de chato aqui, né? Tentando falar coisas, mas eu acho que é necessário a galera engajar mais, sabe? Participar aqui da própria live, comentar lá no, no, no Instagram, ajudar a gente a divulgar o trabalho, mesmo que, não, que não, não tenha tempo de consumir, ou enfim, fazer a comunidade crescer. E cara, a gente faz isso aqui por amor mesmo, a gente não recebe nada, a gente se dedica um tempo pra fazer isso. E enfim, é, fala aqui de novo: o projeto está em portas abertas para quem quiser participar de qualquer forma. O Brandon é um exemplo, cara. Ele, tipo, depois que eu já tinha criado o projeto, já tinha acionado a galera, ele chegou depois e falou: Pô, eu queria ajudar. Eu tô fazendo um, um começando um, um trabalho aqui de, de design em Minnesota, tô estudando, etc. E pô, hoje ele tá aí, ó, gravando com a gente pela primeira vez, o Simon também acho que é a segunda ou a terceira vez, né
2: Simon? Fica é a terceira, né? Essa é a seg segunda, se não me engano. É a segunda, né?
1: Tá não, você, você gravou uma vez no ao vivo, depois você veio, veio outra vez só você, não foi? E agora
2: é a terceira, hum, tá né? Enfim, é... como
1: eu tô falando, quem quiser ajudar, gente, qualquer forma, seja pra vai gravar aqui, você já produzir conteúdo, uma coisa que eu tô batendo bastante na tecla é gente, vamos produzir texto, vamos produzir um conteúdo pra gente postar nas redes sociais. Tipo, ajuda os caras que produzem conteúdo também, entendeu? Tipo, porque eles ficam sobrecarregados, não é fácil de, de ficar sempre alimentando conteúdo nas redes sociais por conta própria. Então você, sei lá, você fala pô, eu gosto do T.J. Hopkinson, cara, eu acho que vocês deveriam valorizar mais dele. Pô, faz um textinho, manda pra gente lá, a gente coloca depois lá, ó, oh, linha de Brandon, texto do T.J. só ou, sabe, alguma coisa do tipo Tipo, eu, eu, eu quero uma comunidade Mais engajada, sabe Queria que a gente fosse um pouco mais unido Um pouco mais é, questão de consumir conteúdo também Eu sei que é difícil Pô, é, umas coisas que eu falei Nos no podcasts passados é, Eu quando comecei A acompanhar, cara, era só em inglês E era na raça, então tipo Tinha que ficar traduzindo as coisas Tinha que ficar vendo vídeo E depois às vezes não entendia muito bem, e hoje a gente fazendo esse papel aqui de, de trazer um em português, eu acho que é muito, muito válido, até pelas questões que a gente falou todo do início lá, do Da Falco crescendo no Brasil, do Justin Jefferson é, elevar essa questão dos Vikings aqui no Brasil, então a gente produzir um conteúdo em português é muito difícil, porque a gente também tem que estudar bastante, às vezes a gente... É, os caras acham, tipo assim, ah, os cara lá, ah, acha que é bom da fala a opinião deles e é a opinião certa e, Tipo, não, cara, a gente tá aqui, tá na cara, tá, tá colocando aqui cara limpa é, Com tudo que a gente acompanha, que a gente vê sobre os vikings e a gente vai continuar fazendo Muita coisa que a gente pede é, é um pouco mais de, de, de carinho mesmo quanto ao nosso, ao, ao nosso trabalho e também de, de ajuda, né? Pra gente ter uma comunidade forte Beleza?
0: É, quer falar alguma coisa sobre isso, Breno? falo tudo que você falou, cara Tipo, a galera que tá assistindo Eu esqueci de comentar As lives é, Curtir, sacou? Tentar seguir a página do Instagram do Twitter, do TikTok até Fazer engajar, sacou? É, é eu tô tentando Até, você e o Gabriel eu Tô tentando fazer alguns posts Da área da comunidade do YouTube Se vocês puderem dar uma ajudado lá, a curtir, a comentar tentar interagir bastante ali pra fazer isso pra aumentar o engajamento do YouTube eu tô, então, por tudo que você falou, cara e
1: é isso tem que, tem que engajar, tipo assim pô, fez um post, vai lá, comenta comenta nem que for um emoji comenta um, um foguetinho comenta uma, um foguinho tá ligado? Tipo assim, faz um volume ali tipo, não vai tomar muito seu tempo mas vai ajudar o, o projeto de alguma forma entendeu? vai dar uma engajada, é isso que a gente, que a gente pede, tipo, pô, compartilha, joga no grupo, joga, joga com um amigo que está começando a acompanhar, é esse tipo de engajamento que eu, que eu, que eu peço, sabe, de a galera indicar o conteúdo, de pô, ir lá, curtir, comentar, é, ir lá nos grupos do WhatsApp e comentar sobre, é, basicamente isso. você tem alguma coisa para complementar, ó, Simon, para gente poder finalizar?
2: Não, acho que é isso que vocês mencionaram, né? O que o pessoal puder ajudar, né? Sempre bem-vindo aí. Independente do que for, né? Desde que seja um, Pode ser, ele pode achar que é um. Não é nada mínimo, né? Mas contribuindo aí já vale muito pra nós aqui. É isso.
1: Vocês têm alguma consideração que não? Algum abraço? Quer mandar um abraço pra avó, pra tia, pra... <risos> É, tá vontade
0: aí, viu? É, só adicionar mais algumas coisas sobre o engajamento pessoal. Que é, nem existiu um falado com esse, assim, galera. Eu moro, vocês não sei se vocês todos sabem, mas eu moro em Minnesota, sacou? Então, fui e mensagem pro Abel, que eu falei, pô, cara, eu moro aqui, sacou? Poxa, então, eu acho que eu posso tentar ajudar a criar um conteúdo, sacou? E pra vocês darem engajamento pra poder. Tem mais conteúdo no canal, sacou? Aqui tem muito evento Com jogadores aqui Mês passado, por exemplo Teve um evento, num shopping aqui Com o DJ Osborne Ele tava lá, tipo, autógrafo, sacou? Trocando ideia com o pessoal, sacou? Então Vai agora começar a pré-temporada o, o camp Então eles vendem ingresso para você ir lá Ver os jogadores, sacou? Eu já fui ano passado Consegui conversar com o Peterson, sacou? Que ele até mandou uma mensagem pro Brasil. Então Acho que eu acho que até o Instagram postou o pessoal do Instagram. Postou, sim, sim. Sabe? É, a galera
1: não sabe, mas pra quem viu lá o vídeo do, do Peterson mandando um salve lá, foi o, foi o Brandon e a esposa dele
0: que conseguiu é. isso aí pra gente. Véio. Eu já fui é, um, em algum jogo dos Vikes no estádio, sacou? Então, assim, galera, Então é o um engajamento aí pra tipo, ter mais oportunidade. Eu vou tentar assim se der pra Assim, eu vou tentar em alguns jogos tá, Fazer, filmar o estádio Tem um tour Que dá pra fazer no estádio, eu vou tentar Fazer o tour filmando pra vocês Vou tentar traduzir o que o cara fala, sacou? Pra ficar um vídeo bem intuitivo, um bem legal Tem o... como é que é o nome? É o deles de treinamento de fica em Fica mais ou menos uns 20 minutos aqui Então... Tem muita coisa pra filmar lá sacou? Tem um museu dos vikings Muita coisa interessante, tipo, se eles puderem dar engajamento, comentar, ajudar a gente a gente poder ter esse conteúdo e espalhar mais a nossa torcida dos likes.
1: É isso, então assim, pra galera entender, cara, a gente tá no foco mesmo, tipo, o Brendan vai chegar com uma peça assim, fundamental nessa produção de conteúdo, porque ele consegue trazer essa perspectiva lá de Minnesota a gente. E ele consegue ter esse acesso que a gente às vezes não tem, né? E talvez alguns não vão ter nem a condição de ter esse acesso uma vez na vida. Então, cara, eu acho que pra gente é sensacional é, ter o Brandon aqui pra gente. E com certeza a gente vai, vai batalhar bastante pra essa temporada. A gente tem um projeto bem foda, com conteúdo sabe, praticamente todos os dias. Como eu disse, não é difícil, não tem muito que ir ficar falando, não acontece tantas coisas mas quando começar a temporada a gente vai estar tá fazendo bastante conteúdo, bastante live vai estar tá produzindo vários tipos de programas aí, a gente está conversando no grupo lá a gente ter é, mais de um programa assim, sem seu MVP, então assim, vai, vai ter bastante coisa, inclusive esses conteúdos especiais aí, que o Brandon vai tentar trazer pra gente é, então é isso, eu vou encerrar vou, vou passar aí a palavra pro Brandon se despedir, depois pro o Simon, e aí eu encerro. Então, pode se despedir e aí, o Breno.
0: Eu, eu realmente quero agradecer a povo aí do Central Lights pela oportunidade da live. Obrigadão aí por tudo, obrigado por ter aceitado, pra começar a trabalhar, ajudar na, na comunidade. E que essa temporada a gente possa fazer diferente trazer mais conteúdo pro grupo, pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, sei conseguindo fazer e aumentar o engajamento da comunidade dos likes e trazer mais seguidores e torcedores. É isso. Era pra
2: você, Quero agradecer a presença aí de todo mundo que tava hoje na live, o pessoal também do podcast aí depois. E é isso, né? Boa noite para todos. Ou bom dia, boa tarde, né? Festival vindo. É isso. Então, agradecer a presença aí do Simon.
1: Agradecer a presença do Brenda, a galera que está no chat e nos vemos no próximo episódio. Abraço, galera.